2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Todavía es domingo, como era domingo el día en el que resucitó el Señor. Y era domingo también el día en que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, invadió los corazones de los cristianos para convertirles en apóstoles. Como sabéis, este programa está destinado a despertar la dimensión apostólica del cristiano. El impulso que recibimos en el bautismo, que no solamente es el impulso a la santidad, sino que al mismo tiempo esa misma santidad, nos lleva a participar en el deseo de Cristo de salvar a todos. Nos lleva a ser apóstoles. En el programa de hoy tenemos un invitado muy especial que nos honra con su presencia y que quiero presentaros desde el inicio. Es el Padre Manuel María Salord Bertrán. Muy buenas noches, Padre.
1: Buenas noches, Padre Miguel. Encantado de estar aquí esta noche con ustedes.
2: El Padre Manuel es un sacerdote, legionario de Cristo, es un hermano mío en la congregación y al mismo tiempo es un sacerdote que durante toda su vida ha trabajado especialmente con los jóvenes. Y esta pasión de trabajar con los jóvenes y ayudarles en su seguimiento de Jesucristo en su vida cristiana es la que hoy va a comentar con nosotros, porque en realidad todos nosotros en algún momento trabajamos con jóvenes, nos encontramos con jóvenes, convivimos con ellos o también tenemos que vivir como jóvenes porque dice el Santo Padre en Christus Vivit que la juventud no solamente es la edad. no sí, padre.
1: Es una de las afirmaciones que el Papa hace y que a mí yo comparto completamente porque además a mi edad yo sigo sintiéndome tan joven como el que más. Y
2: bueno, pues es las indicaciones que el Papa da para los jóvenes son indicaciones válidas para todos los cristianos porque la juventud, según el Papa, es un estado del alma, no solamente es un número que corresponde a los años que llevamos dando las vueltas al sol, digamos. Bueno, quedaos con nosotros porque vamos a empezar nuestro primer aspecto del programa, que es esa mirada al presente. Quedaos con nosotros y con el Padre Manuel.
0: Mirada al presente.
2: Comenzamos esta primera parte, la mirada al presente, pues saludando de nuevo al Padre Manuel María Salor Bertrán. Muy buenas noches, Padre. Buenas noches. Como he dicho antes, el Padre Manuel es sacerdote legionario de Cristo y además tengo que decir algunas cosas más de él para que sepáis con quién estamos hoy en este estudio. El Padre Manuel es, ante todo, sacerdote religioso, es doctor en
1: Historia del Derecho, Derecho Civil, Uh -huh. no, Efectivamente, por la, sí, por la Universidad Complutense de Madrid, sí. Universidad Complutense de Madrid, pero usted no es de madrileño. No, yo nací en Alicante porque era donde estaba trabajando mi padre, concretamente en Alcoy, y después eh, la compañía donde trabajaba mi padre la compró otra compañía de Madrid, donde las oficinas centrales estaban en Madrid, y, viví, y vinimos a vivir a Madrid. Desde entonces soy madrileño de adopción. Y el padre, además de esto no
2: solamente es doctor en, en Historia del Derecho, sino que además todo, prácticamente todo
1: su apostolado sacerdotal lo ha pasado en el mundo universitario. Sí, prácticamente. Eh, como le comentaba antes de empezar el programa, eh, me tocó trabajar en la fundación de la Universidad Francisco de Vitoria, junto con eh, otros compañeros, y también en la fundación de la Universidad Europea de Roma, entonces, prácticamente es, eh, la experiencia que he tenido en este ámbito ha sido la mayor. Incluso estuve trabajando nueve años en México y también allí me correspondió trabajar en la universidad que tiene la, el movimiento Reino Cristi allí, en la Universidad Nahuac de México.
2: Bueno, el padre Manuel es sacerdote desde el 2007.
1: Efectivamente, desde el 2007. De Pero de 2007.
2: pocos saben de su pasado que en realidad está consagrado a Dios desde que tenía
1: 18 años. Sí, desde el año 1976, del verano de 1976, porque primero fui consagrado seglar y después el Señor me llamó, después de 28 años prácticamente, me llamó por la vía del sacerdocio.
2: Hoy hemos llamado al Padre Manuel para que, además de que nos cuente su experiencia con los jóvenes también, comparta con nosotros su visión de esta exhortación apostólica recientemente escrita por el Papa y enviada no solamente a los jóvenes, sino a toda la iglesia, que se llama Christus Vivit. Y me ha parecido muy interesante que el Padre no solamente comparta con nosotros eh, esto bueno su experiencia sacerdotal y su experiencia consagrada también, sino lo que el Papa indica a los jóvenes y a aquellos que estamos trabajando con
1: jóvenes. Me parece una cosa muy interesante. Sí, yo quería comentar en este momento... El esfuerzo que ha hecho el Papa y que han hecho los obispos, todos eh, saben sobre este sínodo que acaba de tener lugar en Roma eh, sobre los jóvenes, eh, los trabajos preliminares de preparación en todas las diócesis del mundo, convocando a una multitud enorme y diversísima de jóvenes de todos los continentes y de todas partes del mundo, después trabajados en el sínodo, escuchados en el sínodo. Eh, han dado como fruto eh, primero el documento final del sínodo y después esta exhortación del Papa, que está, como él mismo dice, entreverada con el pensamiento y las aportaciones de los jóvenes de todas partes del mundo. Tiene realmente un valor y una riqueza enormes. El padre Manuel Salor lleva ya mucho tiempo consagrado a Dios. Yo quiero
2: preguntarle en primer lugar, para conocerle junto con nuestros oyentes, ¿Cómo sintió usted la vocación sacerdotal o cómo sintió usted la primera llamada a esa vocación de entrega total a Dios cuando tenía 18 años? Eran otros tiempos.
1: Sí, eh, lo hemos comentado incluso antes de, un poquitito antes de empezar el programa. Yo realmente lo que sentía eran unas ganas enormes de poder a, entregarme eh, a muchas más personas. ¿no? Sentía como la familia, formar una familia era una cosa extraordinaria, maravillosa. Veía a mis propios padres, veía a tantas familias extraordinarias a mi alrededor, pero sentía la necesidad de poder correr, salir, buscar y ayudar a mucha más gente que la que pudiese tener en el entorno de lo que es. Eh, la familia, entonces esta es la inquietud esencial que tenía ¿no? incluso en algún momento determinado pensé dejar mis estudios para irme a otros países y a otros lugares donde me necesitaran ¿no? luego me di cuenta reflexionando que como más podía ayudar era formándome lo mejor posible sí. bueno, este es un deseo que muchos de los que se sienten llamados
2: a entregar su vida a Dios sienten porque Dios va preparando el corazón y va preparando ese corazón para cosas grandes, no solamente para sí mismo y el Papa se refiere a esto también en la exhortación Christus Vivit. Vamos a volver sobre ello en la segunda parte del programa. Pero ahora me gustaría preguntar al Papa Manuel, un poco una visión así, abuelo de pájaro, ¿dónde ha trabajado usted como consagrado y como sacerdote?
1: Bien, eh, fundamentalmente he trabajado en las secciones, eh, como consagrado primero, en las secciones de jóvenes tanto de México como de aquí de España, del movimiento Reino Christi Nuestro, y después también he trabajado en diferentes puestos y cargos de las universidades nuestras. En la Universidad de Anáhuac en la Universidad Francisco de Vitoria, fui el primer secretario general después de la fundación. En la Universidad Europea de Roma, que me tocó trabajar en todo lo relativo a la promoción para llenar la universidad de jóvenes y poder arrancar. Y siempre he trabajado además con los equipos auxiliares de esas universidades, de las capellanías, muy cerca de los jóvenes universitarios, estando muy al lado de ellos. ¿no? El Papa comenta una cosa muy importante dentro de la exhortación apostólica y es que lo importantísimo en la pastoral con los jóvenes es acompañarles en su camino y esto es lo que tenemos que tratar de hacer todos, ¿no? acompañar a, a los jóvenes en su caminar.
2: Yo cuando invité al Padre Manuel Salora a este programa pensé en que podría ser muy útil compartir con vosotros la visión tan positiva que tiene él de la juventud, porque uno podría pensar... Uy, la juventud está perdida, ya nada es como antes, ¿no? Como diría nuestro querido Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero el padre Manuel tiene una visión de los jóvenes, pues muy positiva, y gracias a Dios he podido ser testigo también durante estos años de cómo ve él a los jóvenes. ¿Qué resaltaría usted de, de los jóvenes? Esta, estos aspectos positivos que a veces se nos pueden escapar porque simplemente no están viviendo unas circunstancias parecidas a las nuestras cuando éramos jóvenes.
1: Yo, uno de los aspectos que veo en esta juventud que es, llama la atención en relación a la juventud que nosotros fuimos, aunque ya he dicho que me siento joven igual que antes, es eh, esa actitud de la, la búsqueda de la amistad sincera, la entrega a los demás eh, y luego también una creatividad y una imaginación enormes, incluso superiores a las que nosotros teníamos. Siempre fuimos soñadores también, pero ahora hay como algo especial, una frescura, una creatividad, un algo especial que los diferencia.
2: ¿Usted ha tenido alguna experiencia donde haya visto esto en alguno, algún apostolado
1: que haya tenido que ejercer en el pasado? Bueno, yo en, el, en, en mi juventud primera, eh, cuando trabajaba en México, me acuerdo de un congreso que hicieron los jóvenes de la sección de México, un congreso sobre la familia, que atrajo a las personalidades más importantes de entonces. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1983, aproximadamente, y, y yo me acuerdo de la madre Teresa de Calcuta en un congreso extraordinario de la familia en, en México que nos dejó a todos conmovidos porque dijo muy pocas palabras, pero entre ellas se dirigió a una multitud enorme, una sala gigantesca del de Palacio de Congresos, y les dijo, no matéis a, a, a los niños, dádmelos a mí. ¿no? Esas pequeñas frases de una mujer pequeña, dicho en ese auditorio, conmovieron a todos y marcaron además en todos los jóvenes una actitud de entrega y de donación cuando, fuesen, cuando les tocase ser padres y les tocase estar enfrente de esa tesitura del aborto o de... ...otro tipo de situaciones. ¿Y este congreso estaba organizado por usted? ¿Estaba organizado ¿Y estos, por ellos? No, estos ¿están? congresos estaban... Fundamentalmente los que tomaron la iniciativa fueron los jóvenes... ...y ellos hicieron todo de abajo arriba... ...con una frescura, con una creatividad... ...soñando en las personas que iban a traer... ...y a todos los que soñaron en traer los trajeron... ...porque eran ellos los que lo hacían. Bueno, pues a
2: mí me gustaría resaltar... ...mientras escuchamos al Padre Manuel Salor... ...este aspecto que sí tienen los jóvenes. Los jóvenes tienen una... ...gran capacidad creativa a veces no encuentran tantas barreras como podríamos encontrar un poco más crecidos, sino que se lanzan y, y tratan de compartir con los demás también sus ilusiones. Ajá, así es. Por ejemplo, comentar con vosotros el caso de un joven que conocí en Guinea Ecuatorial, pudo venir a España, se formó en la universidad y ahora este año se gradúa en una doble titulación. Y este joven lo primero que ha hecho a medida que se acercaba el, su graduación en la carrera, ha sido con sus amigos hacer una fundación. Una fundación, el que viene de, de un ambiente humilde, de una población lejana dentro de Guinea Ecuatorial, en la frontera con Gabón y con Camerún. hizo una fundación que se llama Jotam y con el primer dinero que ganó aquí en España ha becado a bastantes chicos para que entren al mismo colegio donde él estudió. La gente se preguntaba, ¿pero tú te has hecho rico o ¿Qué? Y no, es que él ha aprendido y quiere compartir con los demás pues esta, esta, este impulso creativo que además es un apostolado para él y ha hecho esta fundación,
1: Jotam. ¿no? ¿Dónde más ha visto usted esta, este impulso de los jóvenes? ¿En qué otros sitios? Yo, otra de las realidades que he conocido ha sido en nuestros colegios. Actualmente estoy trabajando, eh, auxiliando al director territorial en la coordinación y en la... De organización de los colegios del Movimiento Reunion Cristi en España, eh, en muchos de los alumnos que salen de nuestros colegios, ya me gustaría que fuesen muchos más, pero en bastantes de nuestros alumnos, esa inquietud por hacer algo realmente que cambie, como ellos dicen, que cambia en la sociedad. Y entonces ese compromiso que tienen, algunos confundaciones como la que usted comenta, que he conocido en Etiopía o en eh, otros países del de, de África, donde estos no, no solo eh, llegan recursos para solucionar los problemas económicos, sino que se comprometen con su tiempo, pasando incluso hasta tres meses de los tres meses de verano, allí eh, en medio de esas eh, comunidades, ayudándoles en todos los ámbitos que pueden, en el ámbito de la educación, del desarrollo, de la salud. Es verdaderamente ejemplar y con apenas 17, 18 años arrancando su experiencia de vida. O sea, esto realmente es encomiable. Bueno, ha tocado un tema
2: que después de ver esta creatividad de los jóvenes me parece también muy importante y es que este campo de trabajo en el que usted se encuentra ahora los colegios, las familias, pues eh, es un campo donde muchos de los oyentes de Radio María están implicados. Están implicados en la formación de sus hijos o de sus nietos o de sus sobrinos o incluso algunos de ellos también son educadores. ¿Qué visión tendría usted para ellos a la hora de dedicarse a pensar su trato con los jóvenes como apostolado también.
1: Mm. Bueno, yo lo que quiero decir en este sentido es que lo que más eh, impacta actualmente en los jóvenes, más que las palabras, esto incluso lo dice el Papa Francisco, es el testimonio de vida. ¿Mm? Trabajo en, en la organización de los colegios, me doy cuenta de que lo más importante de todo es un buen profesor. Un buen profesor que quiere y que es verdaderamente vocacional y está entregado, a sus alumnos, cambia realmente la vida de los alumnos. O sea, además, los alumnos tienen una percepción, un sexto sentido que en cuanto llegan a conocer al profesor el primer día de clase ya se dan cuenta de si ese profesor va de que los quiere o ese profesor va de que como no ha tenido otra oportunidad en la vida más que dar clases, está ahí por eso y está vegetando. Verdaderamente, el profesor que... ...está un día y otro día... ...y que cierra la puerta y está 50 minutos... ...y después vuelve otros 50 minutos... ...tiene todo por hacer con los alumnos... ...y es el, el actor y el testimonio... ...y la el, el acción más importante... ...que se puede hacer, ¿no?... ...el buen profesor... ...yo que quería decir también... De, de ...como ha nombrado usted, las familias... ...quería comentar que la primera obligación de todos... De las, ...en la educación de los hijos es la, la tiene la familia... Nosotros desde los colegios y los profesores y demás ayudamos a las familias, pero la primera obligación es por parte de las familias. Hoy en día la familia posmoderna parece que ha olvidado esto y, y da, deja a los hijos en los colegios. A veces lo delega, sí, no, lo delega. Como diciendo, ellos son los responsables, ¿no? Pero realmente ellos, nosotros lo que estamos aquí es para ayudarles en la educación de sus hijos. Yo quiero comentar, por último, en este sentido de los profesores, que a mí me, me importa muchísimo porque lo que busco es tratar de, buscar, de encontrar a los mejores profesores, es que en mi propia vida los que más han impactado, los que más me han ayudado han sido el testimonio de tres profesores. Dos profesores en el colegio, no, yo, yo creo... estudié en el Colegio Maravillas de la Salle de Madrid, y luego en la universidad, eh, otro profesor que tuve de Derecho Internacional Público, que, que marcó mi vida. Y me fui a dar muchas vueltas por el mundo, en Estados Unidos, en México, en otras partes, llevado por el trabajo apostólico que me comentó la congregación, y cuando volví a España busqué a los tres y a los tres mirándole a los ojos, mirándoles a los ojos les dije lo que me habéis enseñado en la vida ha sido lo más importante que he recibido. Yo creo que desde aquí les
2: mandamos un saludo a los tres, pero al mismo tiempo podemos hacer memoria de que efectivamente todos nosotros hemos tenido profesores que han marcado nuestra vida. Así que, queridos oyentes de Radio María, si hay alguno entre vosotros que, que tenga la suerte, la gracia de ser profesor, o ser profesor en sentido amplio, ser profesor en, en una escuela, en un colegio, en un instituto, ser profesor de religión o como catequista, enseñar a los demás o en casa. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. A veces nos fijamos más en lo que nos pueden costar las cosas que en el fruto que estamos dejando en los demás. Así que hay que seguir sembrando sin detenerse. A mí me gustaría pedirle al Padre Manuel, dado que tiene esta, esta visión, del trabajo con los jóvenes, y además tan positiva, si tiene alguna aplicación a la familia de lo que usted aconseja, por ejemplo, a los profesores en un colegio. Si usted busca, claro, un determinado perfil de profesor, etcétera, pero ¿cómo podría uno aplicar en la propia familia lo que usted busca y promueve
1: entre los profesores para tenerlo en cuenta a la hora de formar jóvenes? Sí, yo una de las, la, el primer consejo es es ...acompañar, que es como comentaba antes, caminar junto con el, el, el hijo en este caso, no porque es la familia, pues caminar con los hijos. No, no, no es eh, suficiente el, el eh, trabajar mucho para darles de comer o para darles una muy buena educación en un colegio católico. O sea, además hay que quererlos acompañándoles, escuchándoles, pasando ratos con ellos... O sea, el, el centro, uno de los aspectos centrales de la pastoral de la que habla Francisco, el Papa Francisco, en la exhortación Christus Vivit, es precisamente este camino de Maus. ¿no? O sea, como Cristo acompaña a estos discípulos que están confundidos y que se distancian de Jerusalén, así los padres de familia tienen que acompañar a sus hijos. Y la segunda cosa yo es que les propondría a los padres es proponer retos grandes a sus hijos, proponer retos grandes a sus hijos de todo tipo, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la entrega a los demás, retos.
2: Pues os recuerdo que está con nosotros el padre Manuel María Salor Bertrán y a lo mejor también vosotros habéis vivido algo de lo que él ha explicado. ¿Habéis encontrado en vuestra vida a esos profesores que os han marcado con su ejemplo? ¿O habéis sido vosotros profesores, educadores o padres de familia que habéis encontrado el momento adecuado para dejar una lección de vida a vuestros alumnos o a vuestros hijos podéis comentarlo con nosotros en el correo que a continuación nos va a recordar Isabel.
3: Podéis escribirnos o bien en el correo electrónico miradadeapostol arroba mirada apóstol radio arroba es o escribirnos enviarnos una nota de voz en el whatsapp del programa que es el 675 165 184. Repito, el correo electrónico mirada de apóstol arroba radiomaria.es o bien en el WhatsApp 675 165 184. Esperamos sus aportaciones. Gracias.
2: Llegamos así al final de esta primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente, y le agradecemos muchísimo al padre Manuel que sigue con nosotros todavía para empezar esta segunda parte donde vamos a profundizar en el magisterio porque es el magisterio el que nos ilumina en nuestro caminar. Y especialmente hoy, con esta exhortación apostólica que el Papa Francisco escribe para toda la Iglesia sobre los jóvenes, la vocación de los jóvenes y el acompañamiento a los jóvenes.
0: Mirada al Magisterio
2: Seguimos con el Padre Manuel María Salor Bertrán en nuestro programa de Mirada de Apóstol y esta vez tenemos todavía unos minutos para profundizar con vosotros esta exhortación apostólica. ¿Ya la habéis leído? Es una exhortación apostólica muy rica, dirigida a toda la Iglesia y que busca pues, iluminar sobre los jóvenes. En la primera parte del programa hemos recalcado algunos aspectos positivos de los jóvenes, pero es verdad que el Papa también señala un aspecto negativo. De los jóvenes, obviamente, de todo el entorno, el, los retos que tienen. Pero si tuviésemos que señalar uno, estábamos hablando antes del programa, el Papa habla de esa anestesia que los jóvenes pueden
1: Sí, habla precisamente viviendo. de la anestesia. Es una, y él habla de la colonización del alma y del cuerpo. Es el no darse cuenta de que somos para los demás y de que lo entre nosotros, en nuestra propia sociedad y en otras sociedades, hay mucha gente necesitada que está esperando que salgamos de nosotros mismos, como siempre nos ha invitado el Papa, como siempre nos invita Cristo a través del Papa, desde la primera exhortación de, de su pontificado, salir hacia el otro. Y estamos como, algunos de los jóvenes están como anestesiados, como adormentados, como cerrados dentro de, de una burbuja de, de placer, de sensaciones, de... de ...una vida egoísta. Entonces, sobre esta, este problema es sobre que el Papa dice que es el el más el, el problema con mayor peligro para los jóvenes. El Padre Manuel ha dedicado
2: bastante tiempo a profundizar sobre esta exhortación apostólica... cristo vivit y también a compartirla con los jóvenes. A lo mejor nosotros no hemos tenido tanto tiempo para ello. Por eso, vamos a comenzar comentando el centro de la exhortación. Le vamos a pedir al Padre que nos
1: diga cuál es el centro de la exhortación... ...y los tres pilares a los que se refiere el Papa. Sí, se encuentran... ...la exhortación tiene nueve capítulos... ...y se encuentra en el capítulo cuarto. El capítulo cuarto eh, que tiene esos tres puntos fundamentales es... ...Dios te ama, Cristo es tu salvador y Él vive. Para los que quieran, a lo mejor no tengan tanto tiempo... ...para leer toda la exhortación o lo tengan como pendiente... ...pero no hayan tenido ese tiempo se encuentra fundamentalmente en el número 130 de esta exhortación. Eh, «Dios te ama» es esa realidad de que nadie nunca está solo en la existencia, sino que Él está a nuestro lado siempre. Y sobre esto insiste el Papa constantemente. Una de las experiencias que tienen muchos jóvenes con los que me he encontrado es esta experiencia de soledad, y eso que están empezando la vida. Y el Papa les insiste en que o sea, el gran amigo, el verdadero camino, el verdadero amigo que camina siempre a su lado, es el Señor, con un amor que no se puede comparar al amor absolutamente de nadie de los que está a nuestro lado. El segundo punto es el Cristo es tu salvador. Cristo es tu salvador, que viene a ser como volver a decir lo mismo que hemos dicho en el primer punto, porque cuando le dices a la, a la persona posmoderna esto pues, de la salvación, pues no, no lo entiende muy bien, pero sal, porque dice de yo salvarme de qué, si no estoy nadando, si no estoy en peligro, si no estoy en. no, en ningún riesgo. Y cuando se habla de salvación, lo decía Benedicto XVI, se habla del amor de Dios. O sea, Dios quiere que vivas ese amor en plenitud. Y esto es de lo que se refiere cuando, a lo que se refiere el Papa cuando dice Cristo eh, es, es, el, es tu salvador. a pesar de tus contradicciones, a pesar de tu fragilidad. ...a pesar de tu mezquindad, o sea, Cristo ha venido a salvarte. O sea, nadie, dice el Papa, ha sido descartado de la cruz de Cristo. Y cuando caemos, dice el Papa, Cristo nos levanta con su cruz. O sea, esta es la confianza que tenemos que tener todos. O sea, nadie puede perder el ánimo, ni nadie puede caer en la desesperación porque Él ha venido a perdonarnos y a salvarnos con su cruz. Y por último, Él vive. ¿Cómo cambiaría nuestras vidas? Yo cuando leía esto decía, bueno, ¿cómo cambiaría mi propia vida si me diese cuenta de que Cristo está vivo siempre a mi lado? ¿no? Como decía Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, o sea, Cristo está, cabe a mí, a mi derecha. Cristo vivo está siempre a mi lado. Esto es algo que cambiaría nuestras existencias si lo creyésemos de verdad. Y esto es lo que nos propone el Papa. No es un Cristo histórico, no es un Cristo que, que es la imaginación de alguien en el pasado. No, es un Cristo que está vivo y todo lo que a nos, nos, nos toca a nosotros le interesa. Cristo está vivo. Christus vivit. ¿Eh? A mí me parece interesantísimo este, esta
2: visión sintética que nos explica el Padre sobre estos tres pilares y sobre este centro de la exhortación apostólica. Y me llama la atención especialmente el, esta convicción de que Cristo es mi salvador. Las otras también, por supuesto, pero Cristo es mi salvador. Es verdad que los jóvenes a veces encuentran dificultad en decir, bueno, ¿de qué me está salvando el Señor? ¿De qué me está salvando? Sí, en realidad, como se ha difundido, decía ya Pablo VI, que había una grave pérdida del sentido del pecado. Si sí, hay una pérdida del sentido del pecado, también hay una pérdida del sentido de la salvación. Pero porque el pecado mismo es una herida al amor, a la capacidad de amar. De lo que el padre Manuel explicaba aquí tiene muchísimo sentido. Cuando Dios habla de salvación, habla de que nos quiera hacer capaces de amar modo divino modo como él, se refiere a nuestro corazón que ame en plenitud. Imagínate lo que sería vivir con medio pulmón. No, y Dios quiere que, que respires a pleno pulmón el amor como Él ama. Y esto Cristo nos lo quiere dar y además es gratis. O sea que, efectivamente, esta convicción puede cambiar la vida de un joven, la, la vida de cualquier cristiano. O sea, él es mi Salvador, Él me lleva de la mano a una capacidad cada vez mayor. De amar, hasta que sea capaz de amar como él ama. Bueno, también el Papa habla de la pastoral juvenil y la compara con, con una imagen
1: tomada del Evangelio, que es el camino de Maús. Sí, lo he comentado antes, en relación a, a los tutores, a los profesores y también a la labor de la familia. Pero es así o sea, y es una imagen bellísima, porque eh, los que se van, los que van en el camino de Maús son Dos antiguos discípulos que están como defraudados, como desanimados, como que no creen y sin embargo el Señor tiene la paciencia después de todo lo que ha sucedido e, e incluso les, les reprocha, no tardos y duros de corazón, o sea, no os dais cuenta de estos aspectos y de estas cosas. Entonces se acerca a ellos que van en sentido contrario y enciende de nuevo sus corazones. Y salen corriendo para encontrarse de nuevo con los apóstoles o sea este es el, lo que hace el señor y esto es a lo que nos invita el papa a cada uno de nosotros los formadores que tenemos que hacer con los jóvenes acompañarles en el camino de su vida sin violentarles el señor no les violenta simplemente va les escucha primero y después les va comentando todo lo que parece que, que en lo que están confundidos hasta que llega un momento en que se crean embelesados con él y le invitan a, a participar de la cena, y ahí en la cena le descubren y le reconocen. Pero en ningún momento les violenta, como en tantos otros casos del Evangelio, con zaqueo, con las pecadoras, al contrario, es el amor que irrumpe en sus corazones en donde le descubren. Me parece muy
2: interesante señalar que no solamente el Papa nos está proponiendo un qué, sino también un cómo. Nos está proponiendo un qué hacer con los jóvenes y también cómo hacerlo. Modo Jesucristo. El acompañamiento de Jesucristo en Emaús también tiene que ser el modo de acompañar a los jóvenes. No dejarnos llevar a lo mejor de la irritabilidad a veces. O no buscar tampoco una fórmula eh, y con agobio porque no sé qué estoy haciendo mal. Bueno, a lo mejor lo que estás haciendo está muy bien, pero el cómo puede mejorar. Y por eso le quiero preguntar al Padre Manuel este, este complemento tan bueno, tan importante que siempre se ha dicho tradicionalmente que es un medio secundario de santificación pero un medio de santificación que es la dirección espiritual como un medio que el joven debe tener para, para poder progresar y para ser acompañado.
1: Yo eh, lo he comentado siempre con mis compañeros sacerdotes, creo que en la en el trabajo con los jóvenes es esencial el que llegue a establecerse una relación entre el joven y el sacerdote entre el director espiritual eh, que sea una relación donde haya esa apertura para entre los tres buscar qué es lo que quiere el Espíritu Santo qué es lo que quiere Dios de mi vida entre o sea los tres es entre el joven entre el, el, sacerdote, joven el sacerdote y el Espíritu, y el Espíritu Santo, Espíritu Santo, Santo. ¿sí? O, sea, es, eh, o sea qué es lo que quiere el Señor en mi vida y, y el sacerdote, además, con absoluta y total honestidad, pues le ayudará a hacerse las preguntas, a ir a fondo, a cuestionarse y a responder con sinceridad, con esa virtud que tienen los jóvenes de hoy tan a flor de piel, ¿no? De esa sinceridad de decir y honestidad de decir, pues sí, ¿no? Otra cosa es ya el que dé el paso de decir, sé lo que quiere el Señor de mí y voy a ser generoso. Eso es otro, otro ámbito. Vamos a pasar a
2: hablar de ello un poquito más adelante cuando el Papa habla de la vocación de los jóvenes. Pero antes, puede ser que alguno de los oyentes siga pensando «Bueno, pues si está hablando de los jóvenes, yo ya tengo mi edad y no está hablando tanto de mí». Pero el Papa dice una frase preciosa que me gustaría comentar con vosotros para que lo tuviéramos presente. Como cuando dice San Pablo estáis corriendo entre una nube de testigos, como corrían los atletas en la antigüedad, corrían ellos y sí, fijaban la mirada al fondo de la pista. Al fondo de la pista estaba el templo de Zeus y dentro del templo de Zeus estaba esa estatua que era una de las maravillas del mundo, esculpida por Fidias, donde se veía Zeus de mármol de 10 metros sentado y hecho de, pues de mármol de oro y además estaba en medio de una balsa de aceite que reflejaba ese resplandor. Por eso es una imagen muy bonita porque los atletas corrían con la mirada puesta en Dios. Bueno, nos lo podemos aplicar. Pero dice también San Pablo que corréis en medio de una nube de testigos. O sea que nosotros estamos viviendo nuestra vida y puede ser que tengamos más o menos años. Pero también es cierto que hay muchos ojos jóvenes que nos ven. Y el Papa, en esta exhortación apostólica, Christus Vivit, dice lo siguiente, que le vamos a pedir al Padre Manuel que nos lo comente. Dice, si los jóvenes profundizan sus raíces en los sueños de los ancianos, entonces pueden tener visiones que abran sus horizontes. Y lo voy a repetir. Fijaros qué bonito. Si los jóvenes profundizan sus raíces en los sueños de los ancianos, entonces pueden tener visiones que abran sus horizontes. Padre Manuel.
1: Sí, uno de los aspectos que comenta el Papa, que a todos nos ha llamado profundamente la atención, es este, este esfuerzo que pide a los jóvenes y también a, a los eh, de mayor edad para estar siempre unidos. El joven es un hombre lleno de sueños, de ganas de cambiar las realidades. Y la, la persona anciana o la persona de mayor edad tiene siempre eh, la experiencia, el conocimiento. ¿no? En, precisamente en el sínodo, uno de los eh, jóvenes que, que participó y que comentó eh, algunos de los ámbitos o de los aspectos de, de los que, que se trataron allí en el sínodo, comentaba eh, que la iglesia es como una canoa. Una canoa donde los ancianos eh, descubren a través de las estrellas cuál es el rumbo que tienen que seguir y donde los jóvenes en diálogo con los ancianos eh, reman con toda su fuerza para llegar al lugar donde se dirigen. Esta imagen es bellísima porque esto es lo que, lo que realmente expresa y define esta frase que hemos leído. O sea, no podemos prescindir de toda la sabiduría y de toda la riqueza. Esto es lo que hace historia, esto es lo que hace patrimonio, esto es lo que hace tesoro en nuestras vidas, esa relación entre las generaciones.
2: Bueno, finalmente, porque se nos va yendo un poco el tiempo, quisiera entrar en un aspecto fundamental de esta exhortación apostólica, que es la vocación de los jóvenes. Realmente, cuando uno encuentra su vocación en la vida... Pues sabe hacia dónde ir, a qué atenerse, a qué decir que sí y a qué decir que no. Dónde avanzar con fuerza por el camino. Y cuando no la encuentra, está perdido. Cuando no encuentra su vocación, es un... Nada me llena. Y esto es muy importante. Yo me encuentro muchos jóvenes que han pasado ya por el periodo escolar. Está clarísimo que lo tienen que hacer. Bueno, han pasado también por la universidad. Era clarísimo que lo tenían que hacer. Pero después resulta que han hecho otro máster. Otro máster era... Bueno, mientras se encontraban trabajo, otros han salido de otras de, de España para trabajar, han vuelto, han encontrado buen trabajo, y de repente llegan a la edad de 27-28 años y se sienten muy perdidos. Sienten que no les llena nada, que ya han hecho todo lo que esperaban de ellos y todavía no saben qué hacer con su vida. Por eso quiero detenerme en este momento del programa para compartir con todos vosotros un párrafo donde el Papa sugiere algo muy concreto sugiere una tanda de preguntas. Y son unas preguntas que el Papa después advierte en el número sucesivo, que es el, el número que voy a hablar del que voy a hablar, es el 285, pero en el número sucesivo, 286, dice cómo leer estas preguntas. Dice que no hay que verlas tanto en relación con uno mismo y sus inclinaciones, sino con los otros. O sea, son unas preguntas, unas preguntas que tienes que, que hacerte de cara a los demás también. De tal manera que el discernimiento de tu propia vida se hace en referencia a los demás. A veces perdemos tiempo preguntándonos quién soy yo y, bueno, puedes pasar toda tu vida preguntándote quién eres. Pero si te preguntas para quién soy yo, sí soy para Dios, pero también quiere Él que seas para los demás. Y ha puesto cualidades en ti que son para los demás, inclinaciones, dones, carismas, que no son solo para ti, sino que son para los demás. Así que voy a leer este número y le vamos a dar la palabra al Padre Manuel para que nos explique un poco cómo aplicarlo, cómo lo ven los jóvenes, cuál le parece a él más importante de estas preguntas. Y el Papa dice lo siguiente. Cuando se trata de discernir la propia vocación, es necesario hacerse varias preguntas. No hay que empezar preguntándose ¿dónde se podría ganar más dinero? ¿O dónde se podría obtener más fama y prestigio social? Pero tampoco conviene comenzar preguntándose ¿qué tareas le darían más placer a uno? Para no equivocarse, hay que empezar desde otro lugar y preguntarse ¿me conozco a mí mismo más allá de las apariencias o de mis sensaciones? ¿Conozco lo que alegra o entristece mi corazón? ¿cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Inmediatamente siguen otras preguntas. ¿Cómo puedo servir mejor y ser más útil al mundo y a la iglesia? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Qué podría ofrecer yo a la sociedad? Y luego siguen otras muy realistas. ¿Tengo las capacidades necesarias para prestar ese servicio? O, si no las tengo, ¿podría adquirirlas ...y desarrollarlas? Este es el número 285... ...y ahora le preguntamos al Padre Manuel Salor... ...qué le parecen estas preguntas... ...y cuál considera más
1: importante para los jóvenes. Yo Francamente, todas estas preguntas... ...son eh, de primer orden y indispensables... ...para hacer el discernimiento en cualquier joven. sea eh, Tenga la vocación que tenga, vaya hacia donde vaya... Yo en lo que quería insistir es, en la necesidad de estas preguntas, eh, formulárselas con alguien que acompañe a esta persona. Alguien que le acompañe para que, como dice el Papa en la propia exhortación, pueda ayudarle en este discernimiento. Para ver si hay simplemente sentimiento o hay un deseo firme del corazón de querer escoger un camino clarísimo de entrega a los demás. Eh, ayudarse de otra persona para saber si es la gracia o es la tentación. Ayudarse de otra persona para hacerse las preguntas y que no quede ninguna sin contestar. Y no contestártelas a ti mismo, sino contestarlas en ese marco de relación con el Espíritu Santo, de oración profunda, de silencio, de encuentro contigo mismo, que tanta falta hace a todos los jóvenes. Bueno,
2: vosotros habéis tenido estas inquietudes dentro del corazón, os habéis hecho estas preguntas, conocéis a alguien que esté pasando por un momento donde pues, se encuentre un poco desorientado y se esté haciendo estas preguntas. Si queréis compartirlo con nosotros y si queréis también hacer vuestras sugerencias para responderlas o lo que os ha ayudado a vosotros a salir adelante cuando se enfrentabais a estas decisiones, pues podéis escribirnos al correo que va a recordarnos de nuevo Isabel de Rochefort.
3: Os recuerdo el correo electrónico apóstol arroba maría punto es apóstol arroba radiomaría punto es o el whatsapp del programa que es el 675 165 184 675 165 184. Gracias.
2: Y estamos terminando esta parte de mirada al magisterio y me parece muy interesante todo lo que nos ha comentado el padre Manuel Salord y los textos que hemos podido seleccionar para comentar con vosotros. Pero antes de terminar quisiera también señalar que el Papa, ahora que estamos en el mes de mayo, hace también una referencia a María y vamos a, a usarla para abrir la tercera parte de nuestro programa Mirada al Futuro, que como sabéis es el esfuerzo de, de mirar hacia adelante y decir, bueno, no voy a vivir mi vida con los brazos cruzados. Vamos a ser cristianos, pero se va a notar que estamos siendo cristianos también en la vida ordinaria de cada día. Y los, las convicciones tienen que convertirse en decisiones. Eso es lo que distingue a la persona madura de la que no lo es. Así que vamos a pedirle a Dios que estas convicciones que ha puesto en nuestro corazón al escuchar el programa o al escuchar los textos del Papa o con el periodo de vida que estamos viviendo ahora, que estas convicciones que están allí rumiándose en nuestro corazón pasen también de alguna forma a ser decisiones. Comentad con nosotros si tenéis alguna decisión hecha, si tenéis algún impulso en el corazón, algún actuar que os brota cuando miramos hacia adelante y vemos estos próximos 15 días. ¿Qué vamos a hacer para vivir mejor nuestra fe cristiana y nuestra dimensión apostólica?
0: Mirada al futuro.
2: Apuntamos ahora hacia el final de nuestro programa con esta mirada al futuro. Los cristianos queremos transformar el mundo y no solamente buscamos la propia salvación, sino que al acercarnos a Jesucristo es Él el que pone en nuestro corazón un deseo que antes es suyo. Él pone en nuestro corazón un sentimiento que antes tiene Él y es el sentimiento de la caridad. Dios quiere que todos se salven y Él Daría, no, daría no. Ya ha dado toda su sangre por la salvación de cada uno. Así que es imposible acercarse a Jesucristo y es imposible ser seguidor de Jesucristo sin que él te mueva a hacer algo por la salvación de los demás. Así que vamos a, a preguntar al padre Manuel Salor, después de haber visto pues estas indicaciones del Papa, orientaciones y luces sobre los jóvenes a través de la exhortación apostólica Christus Vivit, ¿qué podríamos sugerir? a nuestros oyentes, para hacer durante los próximos 15 días, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que hemos profundizado en el programa. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué propósito podríamos tener de cara al trabajo con los jóvenes?
1: Bueno, yo, uno de los mmm, aspectos que no hemos tratado y es que para todo el ámbito del discernimiento, para todo lo de conducir nuestra vida en la vida espiritual, la gran aliada es María porque maría tiene la dulzura la ternura es eh, la mejor de las madres y entiende perfectamente las dificultades de nuestro corazón entonces lo que hay que hacer es darle la oportunidad a maría de que entre en algún momento de nuestra vida en este tiempo mariano eh, entonces a través de la oración se me ocurre que es eh, la mejor manera no a través de no sé la, el, el rezo por ejemplo de un misterio del rosario yo, desde luego, siempre aconsejo a los jóvenes esas tres Aemarías, siempre, indefectiblemente, antes de acostarse, como un beso a la madre antes de recogerse, antes de terminar el día. Eh, yo, esto es una de las cosas que más aconsejo. Y, desde luego, la meditación de esos momentos en los que aparece María en el Evangelio. Desde el momento del fiat, hágase en mí, o sea, esa entrega generosa, tengo que contar una anécdota aquí graciosísima. Cuando yo fui en el primer colegio aquí en Madrid, que eh, en, fue en las Teresianas del Padre Poveda, en, en Somos Aguas, eh, era un enano eh, de, de, de infantil, y entonces eh, en el centro del colegio había estaba la Virgen del Fiat, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué le han puesto el nombre de un coche a la Virgen? <risa> Luego ya cuando aprendí un, unos rudimentos de latín me di cuenta de que el Fiat es ese agase, ¿no? Bueno, esta es una pequeña anécdota pero bueno, para decir que María siempre ha estado presente en mi vida y que esto es lo que yo les aconsejaría, o sea, que meditasen también en estos pequeños pasajes del Evangelio donde ella aparece firme y fiel desde el primer momento de la concepción hasta el, el último momento en el Evangelio apoyando y dando fortaleza a los discípulos que estaban medrosos por medio de los judíos escondidos. Bueno, la Virgen María es nuestro ejemplo también en un
2: aspecto que el Papa señala como esencial en, en la pastoral juvenil, que es el acompañamiento. Jesucristo, niño, siempre acompañado por María, cuando sufrió esta, pues esta pérdida de Jesucristo en el templo, ella no paró de buscarle. Tu Padre y yo, angustiados, te buscábamos. Nosotros cuando se nos alejan los jóvenes, ¿qué hacemos? Bueno, pues que si no quieren, pues que se vayan. No, no, sino que es ella estaba buscándole. Pero es que después, con los primeros cristianos, María era la que les acompañaba. Así que María es un ejemplo de acompañamiento. Estaba con ellos en el cenáculo, recibió el Espíritu Santo con ellos, estaba en oración. María, pues fue la, la que cuidó el nacimiento de la iglesia. Así que efectivamente, nosotros tenemos que mirar a María y tenemos que que imitarla La verdadera devoción a la Santísima Virgen María no es solamente recitar Ave Marías, no es solamente decir tal o cual oración que aprendí de pequeño, sino que es mirarla para transformarnos en ella. Ella es la que mejor ha imitado a Jesucristo, es el modelo de la criatura perfecta que ha surgido del poder redentor de Cristo, dice el concilio. Bueno, además de esto... Quisiera preguntar al Padre Manuel algunas cosas, pero al mismo tiempo ofrecerosla a vosotros. Es una propuesta. Y la propuesta es que tomemos el número 46 de la exhortación apostólica Christus Vivit y que vayamos desgranándolo pensando en los siguientes 15 días. Y que lo convirtamos en propósito. A ver si os animáis. Vamos a irlo repitiendo. Y, y si el Espíritu Santo toca tu corazón y dice, venga, ¿por qué no? Pues vamos a tomar la decisión de vivirlo. Y dice así... El Papa, dirigiéndose a los jóvenes, les habla obviamente pues, en su idioma, pero dice algo real de la Santísima Virgen María. Y empieza diciendo el número 46. María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría. Primera frase. La chica de alma grande que se estremecía de alegría. Bueno, aquí ya podemos tomar un propósito, porque lo contrario del alma grande, la magnanimidad es el alma grande, es la pusilanimidad. Pusilus. Significa en latín el diminutivo de pequeño. Alma pequeñita. ¿No tenemos alma pequeñita? Dice San Agustín que nuestra alma es del tamaño de los problemas que nos preocupan. Bueno, pues ¿por qué no tomaré un propósito? Yo también quiero ser de alma grande. ¿Y, ¿y qué caracteriza a ese alma grande de María? Que se estremece de alegría. Bueno, yo fomento o no fomento en mi vida la alegría. Veo la tristeza como algo que, que de la cual apartarme. Y veo la alegría como algo que fomentar. ¿No podría dirigir mis pensamientos a todos aquellos bienes que recibo de Dios? ¿No podría insistir en una oración de agradecimiento? Bueno, pues esto sería imitar a María. Así que, lo primero, María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría. Pero dice también el Papa, era la jovencita con los ojos iluminados por el Espíritu Santo que contemplaba la vida con fe y guardaba todo en su corazón de muchacha. Bueno, pues aquí hace un, un, una descripción. Cuando uno se enamora de una persona, normalmente se fija en su mirada. ¿Qué ojos tienes? ¿Qué mirada tan transparente? ¿Qué mirada tan pura? Pues el Papa, enamorado de María, se fija en su mirada y dice, María era la jovencita con los ojos iluminados por el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué iluminan mis ojos? ¿Cuál es la luz con la que yo alimento mis ojos? ¿Es la luz del Espíritu Santo? ¿O es la luz de mi egoísmo, la luz de mi vanidad, la luz de mi pereza, la luz de mi orgullo? ¿Cómo veo las cosas? Las cosas me pueden sentar mal porque me molestan. ¿Y no estoy viendo con la luz del Espíritu de Cristo cuántas almas que salvar, cuántas oportunidades? Acordaros de que Jesucristo ve al buen ladrón y no ve a un ladrón que merece la cruz como dice el mismo ladrón de sí mismo. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos y Jesucristo ve un alma que está a punto de llegar al cielo. Fijaros, esa es la diferencia. ¿Con qué espíritu miro yo las cosas? Si las cosas están mal a mi alrededor y no podían estar peor que el Viernes Santo, si están mal a mi alrededor, ¿veo yo las oportunidades de bien? ¿Veo lo que está a punto de pasar bien o me fijo solamente en lo negativo? Y luego sigue el Espíritu, el, el Santo Padre sigue Diciendo esto de la Virgen María, María era la inquieta, la que se pone continuamente en camino, que cuando supo que su prima la necesitaba no pensó en sus propios proyectos, sino que salió hacia la montaña sin demora. Yo Así quería que...
1: comentar en relación a este tema de la inquietud, que es uno de los ámbitos que toca el Papa, es que el Papa llega a decir que la inquietud es el denominador común de estos jóvenes que buscan verdaderamente... Encontrarse con Cristo Dice el Papa, es más, la inquietud es en definitiva La llave de la santidad Y de la misión de la Iglesia Por eso habla de María La inquieta, porque María tiene esa Inquietud de llevar A Cristo, a todo el mundo O sea, que sea un Cristo Para toda la humanidad Bueno, pues efectivamente, para Manuel
2: Y esto debería ser para nosotros También la semilla de un propósito Si yo estoy demasiado tranquilo si yo ya tengo una rutina de vida, pues a lo mejor en este mes de mayo puedo pedirle a la, a la Virgen María que me dé también su inquietud y que despierte. No podría amar más. A veces nos acomodamos, como las aves en su nido, nos acomodamos en el pecado de omisión. Y bueno, no matamos a nadie, pero no podríamos ser más caritativos. No soy orgulloso especialmente, pero no podría ser más humilde. No dejo de hacer los rezos, pero no podría ser más íntimo en mi trato con Dios. Entonces, efectivamente, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos toque el corazón, como tocó el corazón de María toda su vida, y que también siembre en nosotros esa inquietud buena, inquietud de, de no quedarnos con lo ya adquirido. El amor siempre busca lo mejor del amado. Así que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ame y que nos ponga en el corazón cómo mejorar. Por eso, desde aquí, en este programa, queremos ofreceros como propósito, mirada al futuro, propósito para los siguientes 15 días, ¿por qué no repasar el número 46 de la Christus Vivit y hacer un calco sobre mi vida para ver si yo puedo mejorar? Es mayo. ¿Por qué no mirar a María con los ojos con los que el Papa la mira y luego mirar mi vida para ver si puedo asemejarlo un poco a la de ella? ¿Qué os parece? Comentadlo con nosotros en el correo del programa. Y al mismo tiempo que dejéis todos, dejemos todos entrar en nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos tome de la mano y nos forme como formó el corazón de la Santísima Virgen María. Bueno, pues queridísimos oyentes, hemos llegado así prácticamente al final de nuestro programa, como siempre, se nos acaba el tiempo, y quisiéramos ante todo agradecer al
1: Padre Manuel María Salor Bertrán. Muchísimas gracias, Padre Manuel. Yo quería terminar con una frase simplemente del Papa, que el Papa utiliza en la exhortación apostólica, que Adelante. es bellísima y habla mucho de la humildad, ¿no? Les dice a los jóvenes, eh, jóvenes que estáis escuchando, cuando lleguéis al sitio donde todavía nosotros no hemos llegado, tened paciencia y esperadnos. Pues qué bonito y qué forma tan buena de terminar este programa.
2: Sabemos que no solamente son jóvenes los que tienen pocos años, sino los que tienen esa actitud juvenil de no contentarse con lo ya adquirido. Así que esta frase también es para todos nosotros tengamos la edad que tengamos. Bueno, desde aquí os mandamos un gran saludo, el Padre Manuel y un servidor, el Padre Miguel Segura, y recibid con todo cariño nuestra bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.
0: Your